0: Bienvenue sur FA Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo. Je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une famille de trois minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé par un grand désencombrement a fini par devenir une vraie philosophie de vie, le minimalisme. Voyant les effets bénéfiques de ce mode de vie sur moi-même et sur notre vie de famille, j'ai décidé de me former aux techniques de désencombrement, je suis maintenant... Home Organizer certifié et j'accompagne les familles à distance pour désencombrer leur intérieur. Si le minimalisme est souvent choisi, aujourd'hui, j'ai invité Morgane pour un témoignage particulier qui parle de sobriété forcée. Comment fait-on quand, du jour au lendemain, on se retrouve avec très peu de choses autour de nous Et comment réagissent nos enfants C'est ce qu'a vécu Morgane il y a quelques années suite à une séparation. Si vous avez envie de vous désencombrer de votre superflu, mais avez peur de manquer, cet épisode est pour vous un témoignage tout en élégance, honnêteté, pudeur et bonne humeur avec Morgane. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Morgane. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir surtout que tu aies accepté cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Donc je vais commencer par te présenter et puis tu me diras si je dis des bêtises ou s'il faut corriger un truc. Ça te va
1: Avec plaisir, mais je ne pense pas que tu vas se dire des bêtises.
0: Oh, c'est gentil. <rire> si seulement mes enfants pouvaient avoir cette bienveillance envers moi que tu as. Donc tu t'appelles Morgane, tu es entrepreneur, donc tu travailles à ton compte, tu as ta propre entreprise. Tu es euh, plaisancière sur les lacs de Suisse. On peut te voir euh, dès qu'il fait beau au loin sur... Sur ton bateau, tu es quelqu'un qui déborde d'énergie créatrice, tu as toujours plein de projets dans les tuyaux, et tu es maman de deux grands jumeaux, ce sont des jeunes adultes. Au vu de tout ce qu'ils font, oui, c'est plus des ados. Non, on est sur du, du jeune adulte, et tu es en recherche de simplicité et de sérénité dans ta vie. Est-ce que j'ai bon pour l'instant Oui, oui,
1: très c'est bien, bon. on me trouve aussi l'hiver hein, sur
0: le lac. Si ah d'accord, donc vraiment plaisancière ouais. euh, jusqu'au en bout fait... des ongles <rire> Alors pourquoi j'ai voulu t'inviter C'est que tu puisses partager ton expérience avec les gens qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le minimalisme ou en tout cas désencombrer avoir moins de choses autour d'eux. Mais ils ont une très grande peur, c'est la peur de manquer et la peur de ne pas avoir assez de choses autour d'eux et de l'impact que ça pourrait avoir sur eux. Tu as un parcours de vie assez particulier. Voilà comment je oui. résumerai ton oui. histoire et après à toi de rentrer dans les détails. <rire> très rapidement, tu t'es retrouvée avec tes deux enfants à quitter ton ex-mari et tu t'es retrouvé dans un logement avec très peu de choses autour de toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: les circonstances de ce départ à zéro Au départ, pour moi, la séparation était plutôt temporaire. Donc, dans ma tête, c'était « je quitte la maison, je m'installe avec les enfants », c'était quelque chose d'extrêmement violent, mais c'était dans l'objectif de prendre conscience, l'un comme l'autre, dans le couple de, justement, nos, nos différents, de prendre du recul. Et le fait d'avoir les enfants euh, dans la même ville de mon lieu de travail était quelque chose pour moi qui me facilitait la vie. Donc, pour moi, c'était on va faire un test et puis comme ça, on se rendra compte par la suite que ben, notre couple peut évoluer différemment. Donc, au départ, je suis partie. Euh, ça s'est fini par un divorce au final, hein, mais bref, oui. vous avez déjà l'issue maintenant. Mais dans l'idée initiale, ce n'était pas de, de divorcer, ce n'était pas de partir avec la moitié des meubles. On se partage tout, on se sépare, adieu. L'idée, c'était que dans quelques mois, on se retrouve, donc je ne voyais pas l'utilité d'acheter des, certaines choses ou de meubler cet appartement en sachant qu'après, j'allais le rendre. Donc, l'idée au départ, c'était bah, une copine m'a prêté des lits pour les enfants. Donc, je suis allée faire un tour dans ton magasin, grand magasin que tu cites souvent. <rire> où <rire> tu fêtes ouais. ses 50 ans en Suisse maintenant. C'est ça. Et, euh, <rire> cette année. Et euh, j'ai acheté simplement bah, deux matelas pour les enfants, deux duvets, euh, deux oreillers pour moi. Comme nous avions fini de terminer les travaux dans la maison, j'avais acheté un lit pour la nouvelle chambre. Bah, je l'ai pris. Je me suis acheté un duvet, je me suis acheté des draps. Et puis après, bah, j'ai trouvé avec une autre copine une table d'occasion. Donc, elle m'a aidé à aller la chercher, à la porter. Enfin, toute une aventure. Et pour les chaises, bah, c'était un pari. J'ai fait un pari avec une ancienne collègue de travail. Et puis, elle a perdu le pari. Et elle m'a dit, bon, bah, OK, très bien. Donc, on avait fixé une somme financière. Okay. Je dis, bah, au lieu de que tu me donnes cet argent va m'acheter des chaises. Donc elle est allée acheter toujours au même magasin, quatre chaises. Et c'est comme ça que l'aventure a un petit peu commencé au départ, avec des lits prêtés, des matelas qui de toute façon pouvaient être réutilisés par la suite. Et puis quand la décision a été de se séparer définitivement et puis de passer à l'étape divorce, eh bien là, alors disons, on a commencé à meubler. On est vraiment parti sur la base et meubler petit à petit. Il y a des choses sur le plan financier, il fallait faire très attention parce qu'à cette époque, je ne travaillais pas à 100%. Oui,
0: puis Donc c'est des je... périodes, les périodes de
1: séparation, c'est que financièrement, c'est, c'est compliqué. C'était compliqué, donc j'ai fait des choix. Le choix, je pense, le plus difficile a été le fait de laisser ma voiture parce que je travaillais dans la même rue que l'appartement que j'avais trouvé et les enfants étaient une rue parallèle. On avait ah tous bon les commerces aussi à, à côté, donc c'était facile. Donc la voiture, c'est, ça devenait un élément financier supplémentaire puisqu'il fallait trouver une place de parc pour la mettre. Ça rajoutait quelque chose de plus c'était ça. Donc euh, j'ai abandonné la voiture. Pour revenir un tout petit peu en arrière, hein, entre le moment où
0: tu as décidé de prendre cet appartement, justement pour faire le point sur ta relation, tout ça, et le moment où vous avez dit, bon, c'est bon, on se sépare, il s'est passé combien de temps Pendant combien de temps vous avez vécu de manière, on va dire, euh, spartiate Presque une année. Est-ce qu'à ce moment-là, donc tu disais qu'il y avait peu de meubles, hein, il y avait ce qu'on t'avait donné, puis euh, euh, il y avait des rangements intégrés un petit peu, toi, tu as eu une commode en plus. Donc, cette année-là, je suppose que de toute façon, de tu pas envie de, d'investir cet appartement parce que pour toi, ça allait peut-être pas être du, du futur à long terme. Qu'est-ce que tu dirais que cette année-là t'a appris Est-ce qu'il y a des choses qui, t'ont, qui, à toi ou à tes enfants, t'ont réellement manqué, qui ont posé un, un
1: problème dans la logistique, dans la, la gestion de ta vie de tous les jours oui, bien sûr. Je dirais qu'on fait avec. On trouve des solutions, on trouve des astuces, on est peut-être un peu plus organisé. Et ça a été extrêmement bénéfique d'avoir moins de choses et de passer plus de temps avec les enfants. Le fait d'avoir moins de matériel, moins de choses à s'occuper, ce que tu dis toujours hein, dans, mm-hmm. dans tes podcasts, <rire> euh, je l'ai constaté. C'est vrai, le fait d'avoir qu'une seule casserole, eh bien, on lave la casserole, on se discipline. Je n'avais pas de lave-vaisselle, donc on fait la vaisselle tout de suite et puis on fait participer les enfants. Pendant qu'on discute, il y en a un, qui va débarrasser la table, l'autre qui va essuyer la vaisselle et qui va ranger. Pendant ce temps, le dernier va passer un petit coup de balai. Donc, on fait les choses ensemble en même temps. Et puis, quand tout le monde a fini, on va pouvoir se retrouver au salon. Et là, alors, j'avais fait le choix de ne pas avoir de télévision. Aussi par raison économique, parce qu'il aller payer un abonnement, il faut payer les taxes. Et aussi parce que bah, j'adore jouer. On est allé à la ludothèque et on a vraiment tout testé. Il y a des jeux que l'on a acheter justement petit à petit parce qu'on se rendait compte qu'ils devenaient indispensables et qu'ils nous manquaient lorsqu'ils n'étaient pas gros. là. Quand tu parles de ça, là, c'était l'anniversaire de mon
0: mari il y a une dizaine de jours et je lui ai offert le jeu de katane. Katane, ça fait un an et demi qu'on le prend à la ludothèque. En fait, on le prend pendant un mois et puis après on le rend, quelqu'un nous le pique, on a toujours l'impression qu'on nous pique notre ouais, katane. Ouais, ouais. Et puis dès qu'il revient, on le reprend. Donc euh,
1: au bout d'un an et demi à faire ça, je, me suis dit, je crois que ça va lui faire plaisir. C'est vrai que, donc, au lieu d'avoir des casseroles et des verres et des super tasses et tout ça, le budget jeu était important et la relation que j'ai pu tisser vraiment avec mes enfants, après j'ai pris un poste avec plus d'heures pour pouvoir compenser financièrement et là c'est vrai que j'étais moins disponible et quand je rentrais le soir, le temps devait être consacré aux enfants et pas mmh. au reste. Et du
0: coup vu que tu n'avais pas grand chose à t'occuper, bah, du coup tu pouvais être avec tes enfants
1: ça, et puis le fait que j'ai toujours eu des baby-sitters extraordinaires. D'ailleurs, bah, si elles elle. écoutent le podcast, je les embrasse toutes parce qu'elles <rire> ont vraiment été exceptionnelles.
0: Oui, ça et change j'ai... la vie.
1: Euh, complètement
0: alors si je reviens sur cette année de sobriété forcée par rapport à tes enfants parce que toi toi forcément dans tes yeux d'adulte le fait d'avoir moins de choses à t'occuper euh, le fait d'avoir plus de temps à consacrer à tes enfants tout ça forcément on, on voit que c'est du bonus pour une maman comment tes enfants ils avaient quel âge tes enfants ils avaient 6-7 ans c'est ça ou ils étaient plus jeunes jamais... oui, 7 ans. Ans,
1: voilà. ans quand la décision est devenue définitive est devenue ouais.
0: définitive. alors au-delà de l'aspect là je ne te parle pas du tout de l'aspect euh, émotionnel de plus être avec euh, leur papa tout le temps d'avoir à changer de maison tout ça on va dire sur leur quotidien, eux, comment ils l'ont vécu d'avoir euh, ben beaucoup moins de choses Peut-être même par rapport à des copains ou des copines.
1: Comment, eux, ils ont vécu ce moins C'était un moins sans, sans être un moins. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup chez papa. Donc, ils ont un petit peu rempli l'appartement Petit à petit, ils ont fait des transferts. Au départ, on avait très peu de doudous, et puis tout d'un coup, il y a de plus en plus de doudous qui sont arrivés à l'appart. Petit à petit, ils se sont rendus compte eux-mêmes que avoir beaucoup de choses, c'était pas forcément utile, et ils ont fait beaucoup de tri. Le fait d'être à la ludothèque, ils se sont rendu compte qu'il y avait aussi des jeux qu'ils n'utilisaient plus, donc ils les ont facilement donnés.
0: Est-ce que tu penses que le fait, justement, de ne pas être encombré d'autant de choses autour de toi, ça t'a permis de voir les choses
1: autrement Totalement. On a vraiment investi des mètres carrés, qu'on cherchait en permanence l'optimisation. Et puis, bah, le magasin en question, euh, il est le roi hein, pour nous faire des visites de petits lieux avec le maximum de... Ah bah oui, là, ça On s'est pas mal euh, inspiré là-dessus pour euh, vraiment... Euh, n'avoir que ce qui était en fait utile et fonctionnel et euh, les enfants adorent jouer par terre donc on était tout le temps par terre, d'où l'intérêt de ne jamais avoir de canapé. J'avais investi dans des de gros coussins, hyper confortables, et on s'asseyait simplement sur les coussins. Tous les enfants aiment être complètement couchés, assis. On pouvait les mettre ensemble. Alors j'avais un ordinateur, donc on pouvait quand même, on avait quand même des accès Internet. Hein, faut... Mais je l'ai, j'ai, c'est vrai que l'accès Internet, je ne l'ai pas eu tout de suite non plus. Au départ, euh, j'allais aussi dans les cafés avec l'accès euh, wifi. Envoyer des emails. C'est peut-être l'élément, quand tu me posais la question tout à l'heure, l'élément qui m'a pas manqué du tout, c'était Internet, parce que je faisais mes emails, on va dire, deux fois par mois, quand je n'avais pas les envoyés, ouais, deux ou trois fois par mois, les choses administratives importantes. Donc j'allais, j'avais, j'avais mes petits coins à moi, bien sûr. Et c'était un moment de détente, parce que ben, je pouvais aussi de la musique, ou faire d'autres choses, ou chatter avec mes copines, chose que je ne faisais pas quand j'étais à la maison. À partir du moment où on n'a pas, on trouve des solutions. Et le jour où on a, on se pose plus de questions et du coup, on crée d'autres activités. Le fait d'avoir ensuite eu Internet à la maison nous a permis, avec les enfants, d'apprendre la télévision en ligne. Dans le week-end, on se louait un ou deux films. Et puis, ça nous faisait notre soirée ciné, en fait, où voilà, au lieu de regarder la télé en permanence, on la regardait deux fois par mois.
0: C'est vraiment ça. Le côté minimaliste, c'est vivre de manière intentionnée tu savais ce que tu voulais faire avec tes enfants, tu n'as pas besoin d'avoir tel ou tel abonnement illimité si tu sais que juste un film par mois, ça me suffit, deux films par mois, ça me suffit. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'approche que tu as, de, de ta parentalité en, en particulier, c'est ce côté de toujours se poser des questions de qu'est-ce qui est bien pour nous, de quoi on a besoin, et on va faire en sorte que ça fonctionne, mais on n'a pas besoin d'aller au-delà. Et ça, je trouve ça, ça, je trouve ça top, et puis c'est une belle le, leçon à apprendre à tes enfants. Quand on parle de tes enfants maintenant, qui ont donc 20 ans, quel rapport ils ont
1: aujourd'hui objets, euh, j'imagine qu'ils ne vivent plus avec toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, ils ont gardé une grande chose de cette expérience, puisque d'abord, ils, se sont, ils sont venus se servir chez papa et chez maman, la première chose. <rire> toi, ça t'a euh... permis de te débarrasser de deux, trois trucs, donc t'étais contente Exactement. Euh, suite à tes podcasts, quand tu dis, euh, des fois, on a des choses à triple, c'est bon, c'est parti, chez l'un et chez l'autre. Donc, euh, <rire> voilà. Et puis, moi, j'ai gardé un. Après, je me suis mis en couple avec mon chéri euh, d'aujourd'hui, donc forcément, on avait même en quadruple certaines choses. Mon fils a été le premier à prendre une chambre d'étudiant. Il a pris un studio meublé. Un ado n'a pas besoin de beaucoup de choses, mis à part euh, un ATEL, un abonnement euh, illimité sur Natel, un casque, puis un ordinateur, et puis c'est tout. Quoi. Par la suite, on a meublé quand même cet appartement. On a meublé les 60 mètres carrés. Et ma fille, quand elle a pris son appartement, elle s'est aussi servie chez papa-maman, et puis elle a meublé petit à petit avec son compagnon, mais toujours dans l'idée de, de n'acheter que l'essentiel. En plus, elle est fan de brocante, elle chine tout le temps, donc elle réfléchit à ses objets. Mais je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vécu en mode minimaliste ou si c'est simplement une tendance aussi chez les jeunes à jo- aujourd'hui d'avoir euh, cette sensibilité à l'écologie, à l'environnement oui. Je et pense puis de... qu'il y a
0: un petit peu des deux. Et Je pense de que... Vie. Je pense que justement, tu avais mis des bases comme quoi ce qui est essentiel dans notre vie, ce pas les objets qui nous entourent, mais c'est le temps qu'on passe ensemble. On l'entend vraiment beaucoup, c'est très présent quand tu parles. Et forcément, le discours écologique ambiant a résonné peut-être plus fort en elle que si tu lui avais donné l'habitude d'aller faire du shopping tous les samedis pour s'acheter une nouvelle fringue. Elle l'a fait.
1: Hein. <rire> C'était une ado tout à fait normale. Elle l'a fait. <rire> Mais Mais elle ne le fait plus Non, maintenant, elle, elle réfléchit vraiment aux vêtements dont elle a besoin. Et quand elle a besoin de quelque chose, elle va d'abord regarder le... alors, dans l'armoire de ses copines. Ça, ouais. c'est elle a un réseau de copines qui euh, a les mêmes valeurs qu'elle. Ouais. Alors, elles se prêtent les vêtements. Elles font un échange de vêtements assez régulier par saison. « Je te prends pour une saison. Je te le rends l'année prochaine. » Et elles se sont rendues compte que du coup, quand le vêtement vient en retour, « Ah ouais, je l'adore, il m'a manqué, c'est top. » Et elles le remettent.
0: Et du coup, elles le mettent plus que si elles l'avaient gardé. Et c'est et ça. C'était resté dans une. alors,
1: quand elle a vraiment besoin de quelque chose, alors elle, elle va en seconde main d'abord. Et puis ensuite, il oh, faudra que je lui demande, mais je pense que ça fait facilement trois ou quatre ans qu'elle n'a pas été achetée, quelque chose de neuf. Hein. Oh, il faudra que je l'invite ta fille, il faudra que je l'invite sur le podcast.
0: Ça me fait penser moi une de mes anciennes collègues, avait vivre en colocation, ils avaient un placard commun, leur fille et ouais. garçon, et ils avaient un placard commun pour leur vêtements. Il y a cette relation à la propriété qui est très différente, je trouve, chez certaines personnes. Toi et moi, ça ne nous serait pas venu à l'idée, non. à ce âge-là non. Quand tu as quelque chose, c'est à toi. Le, l'idée du prêt, l'idée de la mise en commun, l'idée de la location, ce même pas des choses qui effleuraient notre esprit. Non, tout à fait. Du coup, tes enfants, quand même, ont une relation peut-être aux objets qui est un petit peu différente. Peut-être aussi qu'ils ont vu à travers ton expérience, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Et il y a peut-être ça aussi, cette idée à quoi ça sert d'accumuler, sachant que nos
1: besoins vont peut-être changer d'une période de notre vie à une autre. Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont gardé aussi, le fait que quand on veut un objet, il faut aussi penser à l'intégralité. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'achat, bien sûr. Donc, euh, quand euh, il y a Plus d'argent, il n'y a plus. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et
0: et ta fille, si je ne m'abuse, c'est rigolo. Tu peux parler vite fait de ce qu'elle fait rapidement (rire) parce que je trouve qu'il y a quand même un petit écho avec euh, le, le
1: minimalisme et la surconsommation Ouais. Elle a pour objectif de devenir d'ici, je crois, 2025, la référence en Suisse pour les objets upcycling. Elle a créé un site internet de vente d'objets upcyclés en ligne. Donc, ce sont oui. des créateurs suisses qui prennent un objet et qui le transforment en nouvel objet. Et la problématique de ces créateurs, c'est de se faire connaître. Donc, ma fille a eu l'idée de rassembler, en fait, tous ces créateurs sur une seule et même plateforme. Et je trouve ça
0: tellement rigolo pour notre thématique qu'elle fasse ça, parce que le fait d'avoir eu moins autour de toi... Tu as dû faire preuve de créativité sur la manière dont tu employais tel ou tel objet, de te dire, on n'a peut-être pas besoin d'un canapé, mais on a besoin juste d'un truc confortable sur lequel on s'assoit. Bah, notre canapé, ça va être des coussins. Euh, voilà, C'était juste un exemple, mais, mais je suppose que des exemples, tu en as plein, plein, plein. Et tu as dû planter une petite graine à ce moment-là, parce que ta fille voit l'importance de ces choses-là, du fait de, d'être créatif et de se dire que... Ce meuble-là n'a peut-être pas vocation à être juste un meuble de salle
1: de bain, peut-être qu'il peut faire autre chose Merci, oui. Les objets qu'on a, les étagères et tout ce qu'on a pu acheter ont vraiment beaucoup bougé dans l'appartement et ont eu en effet plusieurs fonctions. C'est vrai qu'on a pris conscience de l'utilité des objets, de la transformation des objets qu'on pouvait avoir, oui. C'est vrai que quand j'étais à la maison, quand on s'est marié avec leur papa, j'avais une très belle salle à manger, c'était magnifique pour recevoir les amis. C'était pour moi quelque chose qui était logique et qui était normal. Mais tu vois, c'est rigolo parce que de, depuis le
0: début du podcast, là où on discute, je trouve que ton exemple est assez parlant, ça montre à quel point les objets qui nous entourent peuvent façonner notre vie et notre rapport au monde. Et c'est pour ça que j'aime le minimalisme parce que le minimalisme, c'est choisir ce qui est important, c'est pas faire les choses par réflexe, comme tu disais, j'ai emménagé avec mon ex-mari, on avait une salle à manger, et bah, il fallait mettre une jolie table qui prenait de la place avec plein de chaises parce que c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, de choisir ce qui nous entoure, pas anodin, tu vois, c'est pas anodin sur le fait que ta fille fait ce fait aujourd'hui. Sous-estimer l'impact qu'ont les objets qui nous entourent sur nous, bien au contraire.
1: Et ça, on s'en rend compte une fois qu'on en a moins. Totalement. Et l'investissement qu'on a décidé les cinq premières années avec les enfants, c'était de dire, parce que rapidement, j'ai pris un poste, je passais de, de 60 à 100%. Et on a réfléchi avec les enfants parce que tout d'un coup, on avait une nouvelle capacité financière. Et mm-hmm. qu'est-ce qui était important pour nous Est-ce que c'était justement d'acheter une télévision Est-ce que c'était de changer tout de suite d'appartement mm-hmm. Ça, c'était aussi... C'était amusant. C'était quelque chose qui était drôle à faire avec les enfants aussi, d'aller chercher les actions pour acheter les tableaux et puis pour acheter les choses comme ça. Ça, c'était chouette aussi. Et cette nouvelle capacité financière, pour moi, il était aussi important, toujours important de passer du temps avec mes enfants pour leur apprendre certaines choses euh, qui leur seraient utiles plus tard, adultes. Et en fait, on partait les week-ends. Donc, j'avais la carte journalière pour chacun des enfants. J'avais euh, l'abonnement demi-tarif pour moi et je prenais des cartes journalières. Donc, euh, pour, euh, avec la commune, en plus, c'était avec un prix réduit et je pouvais voyager pendant 24 heures sur l'ensemble du réseau. Et on a fait toute la Suisse. On a visité absolument toute la Suisse. Après, on a aussi eu les avantages d'EasyJet. Enfin, le budget était toujours limité, mais j'ai impliqué les enfants dans la réflexion, justement, des vacances, des week-ends. Et de ce qu'on fait de, de, de son argent. On peut acheter des objets Exactement. ou on peut s'acheter des expériences et s'acheter du temps. Tout à fait. On a profité, mais on a usé, en fait, toute notre capacité carbone. Hein. Maintenant, on a d'autres choses, donc voilà, a d'autres <rire> choses à faire. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ton
0: expérience, c'est que tes enfants ont pu être le témoin, un peu comme les nôtres quand on est venu là en Suisse il y a un an et demi avec juste cinq valises, tes enfants étaient le témoin du fait que tu dois rééquiper un intérieur. C'est-à-dire que normalement, mmh. les enfants, quand ils naissent, bah, comme toi quand ils sont il nés, tout. ils arrivent dans une maison, il y a tout. Et en fait, ouais. on ne se pose pas la question de pourquoi il y a telle chose. Et ils t'ont vu le faire. En quoi tu penses que ça a pu les, les influencer Parce qu'au final, ils ont vu aussi tes interrogations ils t'ont vu parler de budget, ils t'ont vu bah, se dire ah est-ce que je prends plutôt euh, bah, est-ce que j'achète un canapé ou pas. Enfin ils, ils ont vu aussi toute ta réflexion. Est-ce qu'ils tu penses qu'ils s'en souviennent de ce processus
1: là et qu'est-ce que tu penses qu'ils en ont gardé Je pourrais difficilement parler à leur place, savoir quel impact ça a eu. Je sais ouais. qu'il y a eu des moments à l'adolescence où c'était quelque chose plutôt une colère qui ressortait. Hein. Pourquoi ouais. nous on n'a pas ça On a eu ensuite notre quatre pièces et demie, donc trois chambres à coucher. Je que le premier objet qu'on a tout de suite investi c'est la télévision. donc euh, Ça c'était vraiment la, la... 14 ans, c'était la télé. En plus, les oui. 14 ans, on a toléré la, la télé plus tard. Pour Mademoiselle, je pense qu'on a... J'étais assez bien répondu Elle a fait son choix. Oui. Pour Monsieur, quand il s'est mis en colloque et puis qu'il a eu donc, une chambre vide on a fait l'aménagement ensemble et justement euh, lui était partant alors il est parti avec un matelas gonflable hein, de, le matelas, D'accord, de, de la maison de chez papa, parti avec une étagère que nous avions dans l'appartement numéro 2 euh, il a pris bon de, de, quelques objets de cuisine qu'il avait dans son studio son linge personnel et puis une étagère, euh, une classique aussi hein, de, du géant suédois qu'il a mis pour mettre ses vinyles et puis poser, euh, poser ses, ses appareils de musique. Le bureau il l'a trouvé d'occasion et puis le Lit, alors euh, son matelas gonflable j'ai dit non je trouve que le lit c'est oui. vraiment le, le lit, lit sur lequel on ne fait pas de, 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 d'impact oui pour moi donc le, les, les objets ont été à nouveau réfléchis
0: oui je voulais parler de ton chéri avec qui tu t'es mis en couple. Quand vous vous êtes mis ensemble, donc toi, euh, on a bien compris que les objets, pour toi, c'était quelque chose qui devait être utilitaire avant tout, ça devait te servir et tu ne devais pas en être esclave. Est-ce que tu t'es mis en ménage avec quelqu'un qui est un petit peu comme toi ou est-ce qu'il a plus des tendances accumulatrices Comment ça s'est passé d'un point de vue matériel, cette mise en ménage
1: En fait, il avait accumulé parce qu'on lui avait dit qu'il devait avoir. L'aménagement, au départ, il n'était pas prévu. Quand on s'est rencontrés, l'idée, c'est. Bon, moi j'avais des enfants, lui n'en avait pas. L'idée, c'était on n'habitera jamais ensemble. Euh, La vie a fait que j'ai dû rapidement libérer mon appartement. J'ai tout mis en garde-meuble. Et puis, euh, petit à petit, euh, mon chéri m'a dit Mais écoute, euh, franchement, au vu de la situation, telle que ça évolue, la plus simple serait que tu viennes ici. Et il avait tout. Donc, euh, au départ, j'avais rien pris. hein. Les, les enfants avaient pris chacun une chambre d'étudiants. Ils allaient parvenir et à partir de là, bah, j'ai vidé mon garde-meuble. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai données, des choses que je savais que je n'allais plus reprendre.
0: T'as emménagé avec lui, en gros, avec rien et les choses sont venues
1: peut-être petit à petit. Il m'a fait de la place et il a, il a, il a vraiment fait de la place. Et puis après, quand on s'est rencontrés toutes les deux, Hélène, puis qu'on s'est vues en plus hein, lors d'une oui. petite croisière, on est passé vous voir. Oui, il c'est a beaucoup vrai. réfléchi aussi à, à notre façon de faire. Et encore une fois, de lui-même, je pense qu'on pourrait vivre sur le bateau avec une fourchette et un verre et il pourrait cuisiner, ça serait, ça serait tout, ça irait. Mmh. Avoir du matériel, c'est parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il ait, mais D'accord. de lui-même. Donc c'est quelqu'un qui avait un... quand même pas mal de choses, sans que le truc soit réfléchi en fait. Il a, dans sa jeunesse, parce que lui aussi on va quand même parler de son âge, dans sa jeunesse, Vircule, il est parti deux ans au voyage, et quand il est revenu, il a retrouvé un poste, il est vraiment euh, boulot dodo, et il s'est rendu compte que sa vie ne le convenait pas, il était célibataire, sans enfant, il a pris son sac à dos, sa toile de tente, et euh, un budget qui s'était fixé, et il a dit bah, quand j'ai plus d'argent, je rentre. Après deux ans, il est rentré en disant bah, en fait, euh, j'ai encore de l'argent, mais je m'ennuie. Ouais. Donc, quand il est parti, sac à dos avec la totale, tout ça, au départ, je crois qu'il avait 20 kilos de bagages. Puis quand mm-hmm. il est rentré, il m'a, il m'a dit j'avais un cornet plastique. Ah oui, d'accord. Il s'est débarrassé de, de tout, tout au au fur de cher, avec le voyage. Donc, il a, pour dire, il est parti de Suisse et il a rejoint Madagascar sans prendre l'avion. La toile de tente, elle n'est pas allée plus loin que l'Italie, parce ouais. qu'il se l'est fait piquer. J'ai Comme quoi, quand on a fou. peu, on arrive à trouver des solutions. Je trouve que c'est rigolo parce
0: que moi je suis allée chez vous. Alors c'est pas un endroit qui déborde. On n'est pas sur une on maison, beaucoup, hein. mais il y a, a quand même des choses. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il ouais, pas... ouais. y a quand même beaucoup de choses. Mais ce qui voilà. est rigolo, c'est qu'en même temps, euh, on parle d'un homme qui passe. Enfin, euh, et toi aussi, hein, du coup, mais si on parle que de lui, on parle d'un homme qui passe beaucoup de temps sur un bateau. Alors moi j'ai vu ton bateau. Les gens <rire> s'imaginent pas un yacht. C'est un petit Ils bateau de pêche, avec, euh, monocabine. Euh... Il n'y a pas de toilette non, Et vous non, pouvez non. rester. Et vous restez d'ailleurs dessus euh, des périodes très, très très prolongées. Comme quoi tu t'étais bien entraîné aussi de vivre avec peu parce que au final c'est ce que vous faites euh, tous les ans et, et je suis sûre que vous êtes jamais euh, plus relax et, euh, et plus heureux que quand vous êtes sur votre bateau. Alors euh, au-delà du fait que vous n'êtes pas en train de travailler forcément c'est pas le train train oui, oui, donc on oui. va pas non plus euh, comparer les deux choses. Mais à la fin de la journée, fois, si vous avez deux assiettes, deux fourchettes, deux couteaux, deux verres à laver en deux secondes, c'est ouais. fait et vous avez toute la, pré- ouais. toute la soirée à profiter à
1: boire un verre sur le pont. Quoi. C'est exactement ça. Ce qui nous dérange le plus quand on est en croisière, tu vas, tu vas rire, c'est quand on doit faire la recharge, donc on, doit, on doit s'arrêter dans un port parce qu'on n'a pas de gros système de placards et de rangements, oui. donc on achète peu et souvent. Et ça nous ennuie parce que tout d'un coup, on a trop de choses et euh, il enfin, y a trop de paquets, il y a trop d'emballages, il y a trop de ci, il y a trop de ça et c'est, ça, ça devient. Le bateau devient. Ingérable, enfin difficile à, à être oui, organisé. Vu que, c'est, vu que c'est un petit Ça espace, forcément. Ça euh, déborde. Oui, euh, ben voilà. Mais c'est rigolo
0: parce que euh, c'est pareil pour nos maisons. Tabo vivent dans, je ne sais pas, il y a des gens qui vivent dans 120, 130, 140 mètres carrés, voire plus, pour une maison qui déborde et qui ne se pose pas la question de mais pourquoi je m'épuise dans ma maison enfin, Je devrais avoir de la place. Mais, non, mais on arrive oui. à remplir, même 140 mètres carrés, on arrive à les remplir.
1: Alors, il y a d'autres... Il y a un autre sentiment auquel hein, on peut... Quand on a aménagé avec les enfants du petit au grand appartement, donc du 60 mètres carrés, une chambre, un salon au euh, 130 mètres carrés, trois chambres et puis un, un salon, mmh. deux salles de bain, on s'est retrouvé un petit peu à dire mais on va arrêter de faire du camping parce qu'on avait ce sentiment Permanent d'avoir euh, de, de faire du camping, d'être tout le temps en train. Alors, on n'avait pas de lave-vaisselle dans le premier appartement, donc il fallait faire la vaisselle trois fois par jour mmh. pour pouvoir manger le, le, la fois suivante. Et quand on s'est retrouvé avec le, le grand appartement et le lave-vaisselle, tout d'un coup, il y a eu euh, plus de vaisselle qui est arrivée à la maison. On avait aussi plus de visites de la part des copains, ils étaient adolescents, euh, il y avait un autre rythme de vie et on oui, s'est retrouvés tout de suite avec beaucoup plus, exactement. Donc il y avait ce sentiment aussi de sécurité, c'était bien d'avoir plus de choses mm-hmm. parce que c'était aussi un moyen de dire ça y est on est enfin sorti, pardon de l'expression, mais on est enfin sorti de la merde parce oui. qu'on pouvait enfin avoir un, un bel appartement
0: c'est que l'essentiel n'était plus la même chose c'est-à-dire qu'au départ quand vous, vous êtes retrouvés tous les trois ce qui était important c'était de retrouver un équilibre et d'avoir un endroit où vous vous sentez en sécurité vous vous sentez bien mais forcément quand tes enfants grandissent ils ont d'autres centres d'intérêt ils s'ouvrent vers le monde ils s'ouvrent vers d'autres gens tu fais aussi rentrer ces choses-là dans ta maison l'essentiel oui. est différent l'essentiel maintenant c'est de s'ouvrir au monde et effectivement ça peut passer par des nouveaux besoins matériels et, euh, et une fois que tes enfants sont partis je suppose que tu n'as peut-être pas gardé euh, toutes ces choses de pâtisserie, par exemple.
1: Ça, c'est juste, Ça, c'est sûr. Voilà. Mademoiselle les a pris avec.
0: Moi, j'aimerais savoir quelles leçons tu as apprises de ce minimalisme forcé, comme j'appelle, et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui auraient peut-être peur de manquer
1: Quand tu m'as proposé cette invitation, en fait, je n'avais même pas eu conscience que j'avais fait du minimalisme forcé. C'est en discutant avec toi et en, en voyant tes posts sur Instagram que j'ai réalisé que, ah ouais, moi, j'ai vécu comme ça, mais c'était vraiment sans conscience et sans euh, calcul. Hein. Euh, divorcer, c'est aussi difficile euh, sur le côté euh, physique et mental. Mm-hmm. Se retrouver seul avec ses enfants, ce pas des situations qui sont, qui sont faciles à vivre. Donc, euh, s'attacher à un objet, c'est normal. Et puis souvent, dans les divorces, on se dispute pour des objets. Hein. C'est mm-hmm. aussi ça. Et quand on est face aussi dans le couple à des personnes qui euh, veulent tout garder parce que ça fait mal, hein, parce qu'il y a eu... Tout dépend des couples, hein, mais il y a certaines personnes qui, qui veulent aussi, ça c'est à moi, il y a cette possession, et puis tu n'auras ouais. pas comme esprit de vengeance. Alors quand on prend les enfants en otage, c'est terrible, mais prendre des objets en otage, à la limite, moi j'étais détachée de ça, ça m'était égal,
0: mmh. ça m'était
1: égal. Et puis, euh, bon, mon ex-mari te dirait la, le contraire en disant, ouais, mais bon, tu as voulu tel et tel objet, oui, parce qu'ils avaient des valeurs sentimentales. Donc euh, c'est un processus, c'est quelque chose qui n'est pas simple, j'ai pas de conseil à donner aux gens. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils s'écoutent et puis euh, ça évolue. Si aujourd'hui, on n'a plus tel ou tel objet, on l'aura plus tard, si vraiment il devient euh, indispensable. Tu as quelque chose à dire là-dessus sur la peur de manquer
0: Parce que toi, on pourrait dire que tu as manqué de beaucoup de choses. Et est-ce que c'était aussi horrible que... Ce... Je te parle que du matériel, hein. je ne te parle pas du tout de l'émotion, de réparation. Est-ce que c'est aussi flippant que l'idée qu'on s'en fait quand on est entouré de beaucoup de choses
1: Non. Encore une fois, un objet peut être servi pour différentes façons. Il faut faire preuve d'imagination, mais l'imagination, elle vient toute seule. La peur du manque, elle est sociale. Mais surtout ça, c'est la société qui nous rappelle que nous, on n'a pas ça. Mais en soi, quand on est dans notre intimité, quand on est dans notre famille, quand on est seul avec nous-mêmes, on manque de rien. On manque de rien, on est juste... Euh... Alors, je dirais pas en totale harmonie avec nous-mêmes parce que si c'est quelque chose qui a été forcé, on n'est pas, pas encore, euh... sur le plan émotionnel, pas forcément bien. Il faut vraiment faire abstraction de ce que les gens peuvent penser. Je crois que c'est surtout ça. Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, et bravo pour cette réflexion. J'espère
0: que ça fera, ça fera avancer beaucoup de monde. Merci beaucoup d'être venue sur le podcast, Morgane. Ça m'a fait vraiment euh, mes très plaisir. Je pense qu'on aurait encore pu continuer à parler pendant des heures.
1: C'est une vraie
0: bataille. <rire> C'est pour ça qu'on s'entend bien. On ne peut pas voter pendant des heures. Donc, merci beaucoup. Qui sait, peut-être que je finirai par inviter toute la famille pour parler euh, upcycling, pour aller oui. vivre sur un bateau. On n'a peut-être pas fini d'entendre parler de ta euh, belle et grandissante famille. Merci. <rire> Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. Merci encore de l'invitation. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec Morgane. Et à chaque fois que je parle avec elle, j'apprends toujours énormément de choses. Si vous avez des petits messages que vous voulez que je fasse parvenir à Morgane, n'hésitez pas. Je vous laisse, comme d'habitude, tous mes contacts dans la description. Vous pouvez me joindre par email ou alors via ma page Instagram. Je serai ravie de lui faire passer vos messages. Si vous appréciez toujours le podcast et que vous ne l'avez pas encore fait, merci de me mettre des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de me soutenir dans la création de ce podcast. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Apple Podcast. Et si vous avez des questions ou des propositions, auxquelles vous voudriez que je réponde lors d'un prochain épisode, n'hésitez pas, je suis toujours en ligne sur Instagram ou bien par email. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux